0: 大家好，我是阿关，又来到《操盘手的秘密》跟大家见面喽。在今天要来谈谈大家觉得很难很难，但是可能会有大幅获利的都更题材。什么样的案子能够都更成功？我应该去买老房子吗？那如果我现在就住在老房子，我想要都更，我又该怎么办呢？在今天邀请到两位专家来到我们节目的现场，邀请到特北是都更学会理事长蔡汉林
1: ，主持阿关你好。嗯
0: ，邀请到新北住都中心副执行长钱义刚。
2: 主持人阿关你好
0: ，我们是不是有几个案子是海砂物
2: ？有，呃，目前我们驻都中心我们大概有四五个海砂屋。啊，那刚刚看了这个李市长提了一个干谷潭呐、啊，其实我也必须讲一个，我们这边也有一个很著名的一个案子，就是新庄公园一路的案子
0: 。新庄公园一路啊，它在哪里
2: ？它在新庄国小旁边。啊
0: ，新庄
2: 国小旁边。对，那这个案子非常经典啊。呃，我必须讲是一个案子要成功，哈，其实住户的整合是非常的重要，自己的整合要非常重要。他这个案子其实要
0: 先有凝聚，有向先力。对，你都一个一个靠政府来做，也很累。
2: 很累。但是他这个案子不是公办，他这是民办
0: 。哦，民办。他
2: 也是有一个实施者，有一个建商在，嗯，在做这个案子。他这个住户里面呢，他也有这个重建会
0: 。住户里面也有重建会。會那这个重建会里面的
2: 这个副理事长呢？他这个也有一个故事啊，他本身也是九二一的受灾户，啊哈、uh ， huh. 那当年他是在这个南投地区，哦，那看过了这些九二一青岛的房子，他非常的难过，那当时还得了这个这个创，呃，叫做创伤这个什么忧郁症，嗯
0: 、uh ， huh.
2: 然后呢，他就举家呢迁移到了新北市，到了新北市之后呢
0: ，买了一个房子，嗯、uh ， huh.
2: 就买了这个。海沙屋这个韩这个这个、案子呢，以前叫做韩碧楼社区，他名称好听，名字听起来很,很好听他姐姐叫是韩碧楼这个社区，他、哦、买了之后，哎，有一天晚上睡觉，他发现，因为旁边就紧邻着这个六五的这个快速道路，嗯， uh, 只要过去呢，他房子就会震动，啊， uh, 那震动的过程他就觉得很奇怪，很
0: 没安全感，很
2: 没安全感，然后就问其他住不住户好像也有这种感觉，然后开始呃九二一之后也开始有一些余症什么的。就发生之后，发现哎、欸，去做了鉴定，好居然又是海沙屋。
0: 哎呀，怎么那么倒霉
2: 呀、啊？真的，真的，他就买了，等于又人生又再来一次的这个，啊、遭遇到了这样的一个这个大击
0: 。他最近有去请算命看一下八字嘛？
2: <笑>但是呢，他告诉他自己啦，因为我、啊、我,我跟他也算熟啦，但他有讲到是说，啊、其实要做一个督根要三星
0: ，三星
2: ，三星，第一个要。这个恒心
0: ，心要有耐心，耐心
2: 要有同理心。啊、心他说呢，他当初要做这个案子的时候，他是先去帮住户先，大家先凝聚的时候呢，都被人家甩门
0: ，
2: 啊，没人理他。就是说啊，这个房子有些我家又没有，是你家的问题，跟我没有关系
0: 、啊。你们家会震动，我们家不
2: 会。对对对，然后你家这个，他说有一次洗澡，他那个天东西还掉那个楼，所
0: 以我们要欢迎吊下陈理事长他们家吗？呃，欸
2: 欸欸、这个照片
0: 是他们家吗？对，这个是他
2: 家，哦，这、就是他家。对，我进去。这个是
0: 呃，已经确定好要多个拆房子，还是他平常就住这样啊
2: ？呃，这个已经是他们没办法住了，他后来有搬出来了，已经。对，
0: 但是他还没有整合成，还没有，这个不是因為这个这张
2: 照片是还没有整合成的,的哦，所以他并不
0: 是因为改建把它拆掉了。没有
2: 没有没有，沒有沒有他房子变成这样還，
0: 还有住户说我我家不用啊。对。你们邻居家已经有些住户，他就是怎么样
2: 呢？他搭铁皮，他把它做，甚至还有人花了好几十万，就不想要再花钱做镀根，他花了十几万去做这个钢梁、做铁板，把它封起来
0: 。他这么讲就安全
2: 了。有些的住户就是这样子。<笑>所以你看到这个照片、就是，这个这个
0: 照片还能够不做吗？哎、这个真的太离谱了，还会有住户说我们家不需要。哎呀，这个实在是。哎那后来这
2: 个呃李市长他们就凝聚了这些，而且都是婆婆妈妈。后来真的凝聚起来了，嗯、啊，找了一个实施者。那我觉得这个案子可以跟大家分享的是，跟刚刚这个李市长讲有点有点雷同哦。这一套这个案子呢，它是走都根案，都根加海沙屋。嗯。那它的分配方式呢，全部都是走真权变。什
0: 么
2: <吗>？叫做真正的权变，没有私底下的安排
0: 。啊，你们称为真权变。对
2: ，真正的权变，权变、哦、的分。分配真权变，所以私底下的叫
0: 什么<以>假权变
2: ？呃，一般来讲就是我可能透过呃都市更新的权利变换，啊、可能去跟政府申请的隆基奖励事业计划跟权利变换申请隆基奖励之后，那因为可能有一些过去一些民众呢对都更案的误解，都认为是像刚刚讲的什么丁子户，我撑到最后我可以拿多少？那当然有一些建商呢，他为了省这个时程，他可能就会给这些。住户可能有一些比原本要分配的,優的比较
0: 优厚的，在优厚的
2: 条件可能的，那种就比较甲醛变，<貼>那叫
0: 甲醛变
2: 。对，嗯、所以这个案子就是完全都依照分配的结果，嗯、就是依照事业计划跟权力变换计划审出来的结果来做分配。最后呢，这总共九十一户呢，总共整合到了最后只剩下三户。
0: 那都跟其实刚刚有谈到，只要百分之二十同意就哦，百分之八十同意就可以有，有百分之二十不同意是可以的。对。那他不同意我们怎么办
2: ？呃，当然啦，就是、像王家讲
0: 马上搬出去上新闻呢、欸，<嘿>那怎么办？通常怎
2: 么办？呃、现在自从文林院事情之后呢，哦、政府有定了一套这个关于呃你要去跟他做协调，要去做强拆之前的相关的所有的预备动作，全部都要做的完备之后。政府才会进去做这个强制拆除、代为拆除的这个、啊、这个动作，不然的话，你政府不会去帮你做这个事情。会有一套 SOP 的，有一个 SOP，、嗯、你开几次会，这个会几次协调会，哦、对对对。那这个案子呢，最后这三户呢，在去年年底的时候也全部同意了
0: 。啊，后来他们自己同意的，对。所以他们并没有被强制拆除。没有没有
2: ，这个案子没有。
0: 所以这个案子也算是整合的非常成功的案子。现在盖好了
2: 吗？呃，目前在今年四月要开始这个动工。哦，今年四月。现在在拆了，现在在拆了
0: 。跟恭喜恭喜啊！能够都跟能够谈成，就好像中乐透一样，中一个小乐透一样。对。那他们不需要拿钱出来吧
2: ？呃，这个案子也很特殊的就是，这个使者也蛮有诚意的。他们就是分了三种三种方案，第一种方案就是所谓的这个。呃，刚刚理事长有提到，有些地有些地主他不想要走这个民办的部分呢，可能有些实施者就会，因为他没有钱啊。呃、那实施者带钱来，他就要拿他的土地去透过折价抵付的观念去折抵给建设公司，嗯、那他变得他的土地的持分就会变少
0: 了。
2: 嗯。哦、呃，所以这些住户呢，他不想要这样。那民办
0: 你要拿钱出来
2: 吗？呃，民办有分这个，<是>你要不要拿钱？我就跟
0: 街上回建，然后建商。盖好了，他可以拿走房子，不是我们就不用出钱。对，这种
2: 是一般来讲不出钱，但是你的你的土地面积会变小
0: 。哦，这种我们土地面积会变小。对，
2: 那当然就有一些住户就觉得说，我不想要土地面积变小啊，我有钱啊，嗯、就可能像阿关的朋友一样，嗯嗯、我有钱，我可以多认，或者我有口袋很深，我可以来，我可以自己出资、啊、来盖这个房子。啊，所以在他那个呃，在这个海沙屋里面，第一种方案就是他是自行出资的。
0: 自行出资。自
2: 行出资。那。这个建设公司只是做一个尾建，帮你盖房子
0: ，啊、然后第二，本费
2: 对对对，然后跟一些管理费就支付这些管理费。啊、那第二种的部分就是说，他真的没有钱，啊、那他就真的是透过这个折土地折抵给建设公司。
0: 那建设公司可能就是回馈他的分配回来的就较少，<对>那有一部分你就要把这个利润给分掉上来对,对、哎
2: ，那第三种的部分就是。呃，杜根就是让慢慢的这个过程啊，嗯、过程这个案子从一百零四年到今年一百十年也七年，过程之中有些人总要有现金的需求，或是他想要离开，那<是>他就把这个转卖，把这个卖给把这个产权就卖给了建设公司，那有建设公司来取代他的产权之后来办合建。所以换句话说，在这个杜根案里面，等于有三种的这个方案量身定做的这些这个资金的一些来龙。嗯
0: 现在市场上有一些对都耕，我不知道是不是误解，还是呃我们的经验互相口耳相传，造成大家对都耕其实是蛮蛮害怕的哈，一直觉得不太会成功，成功几率一定很低。除了刚刚我们所谈到，他可能花很长的时间，然后它整合的难度很高，彼此条件不一样，所以我很怕被坑了，我很怕被骗了之外呢，在市面上是不是也有一种公司，它专门在做建商和住户中间的那个？叫
1: 前客整合公司，公司我们都叫整合公司。公司嗯
0: 、好，我有听过一个案子，他跟我说他们就是这样，他们建商呢有来跟他们谈，可是真正在整合的时候，有一个叫整合公司的人来整合。嗯、那这个整合公司其实比建商更早就已经接触这些住户了，他可能专门负责就想办法啊、哦，你们要么那我再帮你们找某一个介绍。啊、哦，条件不好我再帮你们找，他类似像呃中介的角色。可是他产生了一个问题是。这个整合者，他给住户的条件，后来奸商不认了。他说：“哦，我没有答应你啊，是他答应你的。”然后等到案子整合完之后，就不要开始盖了。大家整合的差不多之后，这个呃这个中介的整合者呢，就绕跑了，也不见了。反正这个案子了结了，我钱收了我就走了。这种情况现在还多吗？嗯，其实
2: 还挺常见的，呃、还蛮常,常见还蛮常见的。
0: 那我们要怎么住户要怎么样保护自己？因为他来跟我们谈的时候，他是代表建商。可是等到大家都同意了，谈完了之后，他人不见了。那也许他跟我之间，因为每个住户可能有点条件不一样其实这种这种在社区是蛮普遍。最后建商可能不认账。那我们要怎么样保护自己
1: ？这就很常常像是这个，譬如说销售公司销售房屋的时候，他不是建设公司，他去做了一些建设公司没有给的承诺。那所以说，其实就跟一个销售公司，跟这个国，跟这种前客这种整合公司，它的沉浸度的问题。嗯、那确实因为坊间的这样子的，他们对 reputation 其实不见得都是很好的一个状况，所以说其实会有相当的风险。所以说其实我们也会比较，但也不是这样，不能一般是打扮一船人，可是确实。因为最后面在法律上面还是认建设公司跟住户之间的白纸黑字的一个契约的一个部分，所以说其实某种程度来讲，如果有直比较直接的关系，然后而且住户对于这个合约的部分来做一些比较审慎的这个拟定跟跟审阅的话，我觉得这个部分是对住户比较保障的一个。反
0: 正没有白纸黑字，都别相信
1: 他。没有错，其实是这样。那
0: 这样的角色其实是很普遍，现在还是很多吗？
1: 现在还是很多。
0: 好，我们再来讲另外一个案子，新店大溪地社区这个案子情况是
2: ，呃，这个这个、案子的话，它是在新店比较靠安坑的地区的。安坑、哦。那它这个案子已经也走了从，从也是从一百零四年开始。嗯、那它一百零四年开始到现在，它已经有实施者在里面。那它的住户其实它有分三期
0: ，分三期，因<期>以它的基地蛮大的、哦，很大
2: 很大。那这这是其中的一期啦、啊。好，那呃，它里面的住户呢？就是整合的过程比较复杂啊。好、哦，那他来找我们中心的时候呢，我们中心只是负责一个咨询顾问的角色，来提供相关的这些都更的呃顾问。那包含呢，可能给实施者一些建议，给一些地主在整合上面的一些建议。好、哦，那我们大概这个案子是比较站在指導。这是案场吗、啊？
0: 新店。啊，目前还没
2: 有，还没有。现在还在整合中。还在这个审市府的审查当中
0: 。是市府审查当中，<對>但是。住户整合好了
2: 吗？呃、目前还在整合
0: 。那遇到最大的困难是什
2: 么？
0: 呃、就在现在还在整合中嘛 ，ing 嘛。对。那你们在啊协、呃、助过程当中，现在这个社区遇到最大困难是
2: 什么、呃？其实最大困难就跟一般社区都差不多，就是大家的分配的问题啦。哦、呃，然后最常吵
0: 的就是分配问题。就
2: 是最常吵就是分配的问题，<對>然后可能对实施者的这个的能力的问题的质疑等等、啊、这些在。放你这个放眼过去啊，这个每个渡江案碰到的问题都几乎都一样，都一样就是分配条件啊，那对这个建设公司的这个呃声誉啊、能力啊、他的这个想法等等，哦、他们都有自己的想法。房子会不会
0: 现在跟我们说一套，到时候盖出来是另外一套？对对对对。对对那我们怎么样确保我们的房子盖出来真的就有他所说的的这样的品质
2: ？是是是。那他所以他们来找在我们中心这边，希望我们给他们一些顾问上的协助啦。那我们市府这边跟我们中心，我们就。害人啊、哦，定时的，我们也有在那边住点，啊、哦，在那边给一些法令的咨询，那甚至跟这个实施者这边呢，建立一些互动的关系，希望能够让这个社区能够尽早的、啊。反正这个目前还
0: 在整合中，还在做。啊，整合从一百零四年到现在。对，还在。哎呦，那也蛮久的，那<是>而且这个还有政府帮忙哎、欸。是。也弄了这么久。是。你道那个基地蛮大的、啊，几坪
2: ？呃，大概有九百多坪，接近 1000,、哦、一千，一千已一千
0: 。所以这个还在努力中。加油加油加油！希望他能够成功。<對>还有另外一个案子是泸州长安街案，<對>现在也是 ING 进行中吗
2: ？呃，这个是刚开始的接触的，但这个案子也是我觉得蛮有意思啊。嗯、这个泸泸州长安路这边的这个，有所谓的泸州的海沙一条街
0: 。泸州有海沙一条街
2: 、啊？哎，泸州有一条海。海沙一条也
0: 就是说那台街上房子都是
2: 海沙屋。对，那就是它其实是在三十几年前呢，它其实是泸州的这个崇化区啊。它、啊啊、那时候盖的房子都是同一批的。嗯。那海沙的东西就是民国七十年到八十年那个时候沙石缺嘛，所以就往河口去挖挖挖。挖嗯。挖回来之后盖的房子里面都来都有这些氯离子在里面啊。那时间久了、嗯、这个结构都产生了问题，所以都在同一个时期发生的。对，所以他这边的话，呃，在这这边的案子不止这一个啦。有好几个这个社区都来跟我们中心哦有来做接洽。
0: 反正那一条街大家都想要都<笑>对,对,对对对，没有人想住在海沙湾。对
2: ，没错没错。那
0: 就是在执行面调解。那这个案
2: 子我们可能会就是走这个全案管理的部分来协助。那我要帮忙？啊，帮他们，因为泸洲，呃很坦白的说，泸洲的这个房价不像它。其他的这个地区，比如说板桥啦，嗯、或者是西呃板桥，或者是新庄啦，所以它
0: 的渡跟利益可能没那么大。
2: 对对对，所以建商进去的这个强度没这么高，嗯
0: 、利益没那么大，大家的意愿就会比较低。是，那如果呃如果公办渡跟找的建商他没有盖出租户要求的品质，或者他当初的承诺，那公办渡跟政府会帮忙吗？会帮忙追这件事吗
2: ？当然会啊，因为我们在合约条款里面都有做一些。这些对于品质的保证啊，这些履约，你该要做到什么事项，你都要完成，不然就等於要罚款。那当然，如果他真的万不幸他倒了，哦、啊，做不下去了，那当然政府这个义无反顾，一定是要把他接回来自己做，啊。因为我们是公办独根的话，我们等于政府是
0: 连带保证人的概念
2: 嘛。啊，应该是说我们就是会有一些续建的这个。机制在里面，我们会把它接回来做。嗯、
0: 反正就是连带保证人，他没弄好你就给我负责。哎、<笑>那我们回来讲，一般民众有点搞不清楚啊、哦。呃，我的房子可以去都更吗？他应该会还是有一定的门槛跟条件，或者我的房子可以去申请围老吗？我们刚刚其实讲的是执行面上的难度，就是啊，如果你是要申请围老，你的平数不需要太多，但是你要一0趴同意啊。那呃，都更我们刚才讲到是在现实面执行的难度。但我符不符合这个条件？比如说我的房子要多老，或者房子要多维，我才能够申请都更或维老呢？它有没有一定的条件？嗯
2: 、哦，这个部分要我自己打听。OK， 我们都更来讲的话，就至少要三十年以上、哦、
0: 所以、呃、低标、低销是三十。三十
2: 年啊，哦、那另外再回到刚刚李、呃、理事长稍微提一下，就是我们对于这个更新单元的呃的面积的大小也有一定的规定啊。都跟我是讲都跟啊，呃、这个，哦、<对>新北市跟台北市比较,比较不一样，因为新北市它的密度比较比较拥挤啊，所以它的这个门槛的话稍微就比较低一点
0: 。啊、所以它有多少坪？一千五
2: 0一千五百
0: ，一千五百平方米还是平？平方米啊，一千0百平方米，那大概就是700多平。
2: 呃，四百 <450 S 1> 多平，四百多平，四百五十，平，四百五十
0: 平，<对>讲平我们比较听得懂。好，大
2: 概四百五十。平。因为
0: 我们买房子都是用平，是四百五十平的土地基地，大概对对，就可以有，<是>然后三十年
1: 。三十年,年以上
0: 。那如果是围绕重建呢？
1: 基本上只要它的结构的计算，基本上超过三年以上的房子，基本上都都都,都,可以都会都会都会机会呢围绕为什么呢？因为其实我们知道我们的建筑法规，因为九二一大地震的关系，所以说我们把那一个建筑法规的那个耐震要求提高了很多。所以因为确实也知道说，如果说用过去的设计强度来讲的话，很多大楼在没有办法承受我们这种六级、六级甚至七级以上大地震的这个侵袭。所以说，其实目前房间大概只要超过三十年以上的房子，有九二一大地震之前设计的房子，基本上它要三十
0: 年一般都可以适用围栏。对，他
1: 要能够通过那目前的这个耐震的这个计算，基本上是有困难的
0: 。所以他只要没通过现在耐震的标准，就可以说他是围栏。那以前有那个黄标跟红标
1: 哦，对对，那就更严重了，<對>那就。那你只要有贴
0: 黄标就可以吗？就可以申请？如果你还没有到三十年呢？几乎几
2: 乎可以了，几乎都可以了，黄标几乎都可以了，
0: 黄标就可以。对。所以你即便没有到三十年，假设你是十几年房的，可是你有黄标，你就可以申请围老可。可以可啊，这样我们就知道到底围老的条件是什么，或杜根的条件是什么。那我在问我的朋友说，买透天醋比较容易申请嗎。呃，比较容易执行独耕或者是围老，因为我们的户数简单。但是是不是还牵涉到我虽然是透天厝，我自己有独立的土地，但是如果这个社区的土地黏在一起，会很复杂吗？那我可不可以去做？这叫什么呢？呃
1: ，产权分割啊，或者说，会分割。分割分割比如说我是
0: 我是透天的，那透天不是就独栋、独栋、独栋吗？嗯、是可是我们的土地是连在一起的。可是我想。我要改建嘛，哈、哦，我想要有一点好的，呃，好的条件，因为政府通常都跟就会给我容积奖励啊什么，我希望能够拿到这个好的条件。可是我们土地连在一起，就很多人都在一起啊，所以很麻烦。我,我可不可以去做？嗯，
1: 这部分有很多的策略的，不过其实阿我这个部分，我还是身为学会的理事长，我还是要呼吁一下，就是说，其实当然大家很多人很想改建，可是我们有没有有意识到说，其实我们叫做都市更新？都市更新就是我们现在目前来讲，如果说很小基地的一个部分来讲、啊，我,我们大部分都做的只是叫做建物更新而已，只是从老房子变成新房子。啊、可是因为它的基地太小，它很难做什么样的事情去去改善我们的都市，它只是旧建物就换新而已。那、啊、其实、哦、那我
0: 就是一个小老百姓，我就想让我的房子<笑>对，可是屌数变多一点，然后房子新一点啊。对对,對,
1: 對可是你我们知道现在的新房子啊。因为以前的房子很单，结构很单纯。现在的新房子什么样的东西，就是说，譬如说，它要消防，它有机电，它有停车，<对>它有所有的设备。其实，在小建小的案子里面，其实尤其是我们最近的物件建、民间物价非常高涨的一个状况之下，啊、小基地的这个建筑物，不光是它的那个设计品质、公司的品质，然后还有整个，而且另外一部分造价也非常的高。所以说，其实说真的，哦、以这个重量，不光是，但我们以。小老百姓，小老百姓的立场来讲的话，当然就是我们顾自己就好。可是，不光是对都市的效用不是很大，可是对自己来讲，它的品质也很相对的低，而且成本相对的高。哦、所以说目前来讲，现在
0: 盖房的成本太高了
1: 。对对对，尤其是小基地的部分来讲，因为它是麻雀虽小五脏俱全對，更高。所以说，其实大基地的那个建筑物跟小基地的建筑物，它的成本是不成比例的。所以说，其实现在来讲，我们可能很难想象，就是说以前，因为现在缺工缺料的关系，那甚至现在一个小基地的台北市一平要盖到三十万以上，才能够盖得起来。房子
0: <是>公共房子是不含面粉吗？不含土地不含
1: 土地，公光建筑
0: 成本要一平三十万啊！
1: 对，没有错。所以这非常惊人，<但>很多人都还不,不知道。反
0: 正怎么不？可<以>？怎么可能不涨呢？那个成本就要三十万，那街上还要赚钱啊。
1: 所以这是一个很可怕的一个状况。而且它有那个贴水，你知道，就是因
0: 为我这个房子盖了，我是可能三年后才拿到尾款，折现嘛。所以它有那个贴水和折现，它还要算这个部分呢。那怎么可能房价跌得下来？所以
1: 这个造价，所以现在目前来讲，就是造价，就是新我们发现发现新房子的部分，常常很多的区域，新房子的售价就是预售屋的那个价格，比现在的那个就是新股屋的价格还要高很多。
0: 那那是应该的，因为它有那个时间的。嗯。那个呃贴水的那个成本要做计算嘛，一年你至少给人家算五趴。对
1: ，可文那也，所以说其实聪明的消费者其实也可以做一些选择啦。好
0: ，但是你刚刚讲的很有道理，就是说我既然是都市更新，你就你自己这一户，你们对这个社区的帮助和都市的市容的帮助很小，但是我、啊、我如果跟别人一起做，我就得赌上时间和赌上失败的风险。
2: 有没有镀根机会？就是刚刚我们前面都讲到，你至少要符合镀根的条件、啊。是，当然它的市场性也要好啊。嗯、不然你没有市场性，不会有建商来帮你镀根，你就变成要刚刚讲的自办镀根。啊、那自办镀根，当然就是面临到办理镀根最困难的就是人的问题。啊、人先自助，必有人后人助啊。这是这是办镀根，我们这个我做镀根也快二十年了哈，这个最大的感受就是你要先有自己自助。人家才会帮你。啊、那所谓的你自住呢？从刚刚讲的，呃，你可能自己对杜根的条法令要熟悉
0: ，啊、嗯，法令要熟悉，<對>所以中介都告诉你这个房子可以杜
2: 更。但是你自己要去判断这到底能不能杜根。啊、但是当然，杜根不是这么容易的一个学问
0: 呐、啊。所以第二，你先，我我们是讲的更务实一点。我如果今天去看房子，中介告诉我这个案子可以杜根，我要做什么？来确保它的机会是高的，我是不是要先知道那个土地的
2: ？呃，你至少要知道这个土地的。先去调地籍图。呃，对。地籍图这个它的池分啊。号。呃。
0: 到底上面有多少户
2: ？对对对，那至少要一个范围嘛，就刚刚讲至少台北市要两千一千五的这个面积的大小，你至少要知道这样的一个条件。嗯。那当然还有户数，你自己要去看一下啊，这个可能联动的，或是没有联动的。你自己可能要去联
0: 动或没有联动，就
2: 是譬如说，他可能基地是要没办法切割的，哦，他整个基地是整排的。哦、所以如果基
0: 地可以切割，真的遇到他很讨厌，我就我就对对对，<取辦 S 1> 也许他
2: 是可以做一个切割，但是<割>你还是可以符合更新的这个范围的話、哦。就是至少
0: 要拿到那个地标。对、嗯、对对
2: 对，你至少要达到这个地标。四百多
0: 平的地标。哎、嗯，對,对。在新北啊，在新北，台北市市
1: 。呃、嗯，你说一千六百万公尺。
0: 啊、哦，那就就是
1: 三百多平所以
0: 在台北市我至少三百多平，然后四百为现在
1: 还有围牢了，所以说其实就突破了这个状况。嗯、不过如果真的要讲的话，其实就归类两种，第一个是、嗯、它土地使用强度是比较偏低的，就是说因为譬如说举例讲，它可以它是它它可以盖三平，可是它现目前只盖两平，那就这种状况来讲，它有一个跟现现状的这个土地使用的强度是偏低的。的。就是它将
0: 来的容积是，我现在走。嗯就像刚刚讲，我现在走 220， 可是将来可能可以变0百、变0 0那个距离是大的就
1: 哦， oh, oh, 不是说，比如说举例来讲的，比如说我们刚才讲630的630的帕尔容积率，理论上它可以盖出一平土地可以大概6六六点平的房子，对
0: ，这个我知道。可是
1: 现在可能只盖三平，所以它光是现目前来讲使用强度都不足于它的那个、啊，这种
0: 机会更大，这种
1: 机会就很大
0: 。那630再加上它又可以乘 1.4， 四，那将来这个空间更大，<對>就有极大的诱因，建商愿意来帮忙
1: ，对对对。對對那另外一个部分来讲，就是那个，他如果说他的那个房子够烂，其实相对来讲也是就是能够促成整个案子独根。为什么呢？因为其实像
0: 刚刚那个对，看到那个照片，你就真的、嗯嗯嗯对
1: ,嗯、对，因为困难点是在于是说，在集合住宅里面几百户里面，其实每一个住户对于他们什么时候这个房子需要独根的这个时间点的认知其实是不同的。比如举例例，嗯、有些人觉得说这个房子已经还好啊，还可以住啊。对对，电梯已经有点滴滴嘎嘎的时候，他已经受不了了。那可是有些人觉得说四五十年甚至更老，他可以修一修，他还可以住。所以当每当这个住户的共识度低的时候，他就很难推动大规模的堵改
0: 。所以，房子够烂。然后这个容积呢，容积现况的
1: 容积不能太
0: 高，跟它能够用的容积如果有差距，那将来如果它可以增加的容积又更多，那容积优因够大，机会更大。好，房子够来，容积呃能够有很高的优因。第三个呢，土地如果独栋。的多联动的少，将来可以分割的，那就增加机会了
1: 。就产权单纯，产权单纯。第
0: 四个就是我们至少平数要能够符合，你不要中介跟你几滴水，红绿鱼说可以多跟就，你像哎呀，根本连三百平都不到的，根本连四百五十平都不到的，那根本是不可能的事。可是你不知道嘛，啊、嗯，所以至少你要符合那个最低门槛。嗯
1: ，还有违建少的，
0: 对。哦，违建少的
1: ，店
0: 面价格少的，商店少的，
1: 对。
0: 哎。那我买预售，
1: 好啦，没有了，<的>开玩笑，我买不起，<笑>我就很怕误人子弟，所以不讲，
0: 不讲太多。但是至少呢，今天我们有点干，因为我身边确实有，呃、我说原来住在老房子里的人，那是另外一种、啊、他们是住在里面，他们希望改变他们的生活，他们希望他们的生活品质可以变好。那有一种是我比较常碰到的是年轻人啊，真的，嗯、就是他们现在很多，呃。三十几岁的年轻人，他们成家了，想买房子，他们实在是在新北、台北、双北买不到，在没有那个预算买大楼，或者他们也想说，我不要花那么多钱，我可以住比较大的空间，因为我我我的钱去买大楼只有十八平，可是我去买公寓，我可能可以买到三十平，对对？他们就可以，呃，可以有比较大的空间。这样的年轻人其实非常的多。但是他们最大的就是担心他们的房子不能都更，房子又比我老，嗯、<笑>那我怎么办呢？啊，所以今天我想，呃，透过两位的经验，可以让很多，呃，呃，年轻人，如果你想买房子，想买老房子来参与都更啊、呃，到底机会高不高？有一点基本的判断标准。那如果你是住在一些老社区里，你也想要都更，那我该怎么样整合比较容易达到这个目标？我想都有一些比较，呃，比较务实而且明确的概念。好，最后还有没一点点？我们还有一点点时间哈。我们请两位再提醒，不管你是住在老社区里，还是你想买老房子，给一点建议。嗯
2: ，OK， 还是一句老话了，要办理都更要成功，还是要靠自己
0: 。啊，靠自己
2: 。要靠自己，
0: 不能一直想指望別人对
1: ，不能指望别人。就是说，其实目前的都市更新制度有一个非常大的缺陷，嗯，就是所谓的因为。本来是所有的政府的制度应该都是鼓励你独耕，<对>所以它应该是一个提供一个诱因，就是譬如说补助你的造价，譬如说如果说你要盖十十块钱，那我补助你三块钱，类似这种概念，
0: 鼓励你独耕。
1: 对。可是呢，今天的都市跟，因为其实简单来讲，因为政府当初没有钱去做这个事情，所以说，而且靠
0: 民间的力量，
1: 又要靠民间的力量，所以说政府没有钱怎么办？所以当初他二十年前想了一个很非常聪明的方法，叫做容积奖励办法。它是几乎所有目前都市更新推动的一个主要的一个诱因，就是容积。对，可是容积奖励办法为什么会有问题呢？因为它的它的这个奖励的这个金额的部分，直接跟土地的价值有关系。嗯。譬如我举个简单的例子，台北市市中心一坪土地一千万，对。淡水的土地一坪十万块，淡水一坪才十万块有，就是有很多地方，就是说很多偏远的地方，不知道我们出了台北市，很多的地方土地是很很不很不值钱的。对，那可是呢，那我一样奖励你四十帕的一个容积，所以说简单来讲就是原本一千万的土地，我就补助你四百万，嗯、可是一坪十万的土地我就补助四块四万块，所以说它的补助就是差了一千倍，一就是差了一百倍
0: 。可是分母本来就不一样啊，十万的四万。它比例是一样的
1: 啊。对我们，因为其实简单来讲，为什么我们政府赠送融积可以补助你的造价？原因是因为房价减掉造价跟必要的成本以后，啊、多出来的融积就可以卖钱。对。那可是呢，在台北市来讲，譬如说一百五十万的房子，那我们造价假如三十万，等于说我多政府多送你一平的融积，我就是等于说补助你一百一平一百二十万的造价。可是，在淡水里面，啊、譬如说它房价只卖二十万，它的土地成本。它的造价就占了十五万，它土地只值一平，只值五万，嗯、所以相对来讲，我补助你一平的容积来讲，我只补助你五万块啊，诱因很低。所以说，其实整个来讲，就是他发现城乡差距非常的大，哦、所以说就是他等于说独后市中心的这个就高价区域，可是对于房价较低的地方来讲、啊就是，就是就是造价占房价比相对高的地方的时候，它几乎是没有诱因的。所以说其实就是
0: 在乡下呢，台北市盖房子。一平现在要三十万，刚刚照你的说法，乡下呢可能也要二十万。我假设讲哈，对对对因为人工成本基本也差不多，对对对但土地呢，台北市一平一千万，那边可能就十万，所以那个房价的造价比例跟土地的比例不成比例。那你纯粹用土地的价值去做呃多耕补贴的时候，就会让呃。想要多根呢？他算一算之后发现不划算，因为我就补贴那么一点点，可是我盖房子花这么多钱，
1: 没有错、嗯、所以说这个这个发现到市中心的多根案，常常补助超额，就是他除了造价完补助完以后，他还有可以赚很多钱。可是呢，就是越到郊区，越到房价越低的地方，他就是无利可图。所以说才会大家会变成他心态变得很混乱。为什么？因为他看到很多的特例，因为其实当然我们在。大家在做生意的时候，一定会把有利可图的案子就先做。<然>所以说我们一开始，这这二十年来，大家都会印象里面能成的案子都是一瓶换一瓶的。可是我们没有注意到说，其实大部分一瓶没有办法一瓶换一瓶的案子都不会成。所以说，其实呃，二次世界大战有一个很有趣的一个就是统计学哈，喔、就是说当初那个盟军他们在研究，就是说怎么样能够增加飞机的这一个生还率。所以他们在研究说，哦，飞回来这个飞机里面那个弹孔在哪里？他们就统计哦
0: ，他们发现
1: 大部分的这个弹孔都在机翼上面，然后那反而是引擎室那边跟那个油箱那边其实都没什么弹孔。所以如果说以统计，
0: 那对，以统计
1: 学来讲，应该就是说好像要加重这个机翼的部分，嗯、因为机翼很容易被打中嘛。然后那就是那其他的地方其实引擎室啊或什么东西，它不太会被打中。可是不是，因为实际上要反过来想。是因为打中引擎室、打中油箱的地方，那些飞机都飞不回来，回來所以说，我们现在目前在看的东西，我们都是看能成的案子，我们在讨论这些事情。是但是我
0: 们哪一天应该来讨论失败的案例？
1: 对，我们应该要去照顾到、嗯。就是我们整
0: 合了这么多十件以后，可能就一件成功，就我们就把那个成功在我们的节目里头来讨论。嗯、但是那九件失败到底为什么失败？我觉得政府要搞清楚。
1: 对，甚至。我们甚至九件失败背后有一百件，他们需要更新，可是他们从来到从头都没有提出来要更新，为什么？因为他们觉得没有希望，根本没有人会找他们谈，甚至他们就直接放弃了。P.R. 局例来讲，我们其实最需要督更的地方，它目前来讲所有的督更案，大部分百分之九十以九十五甚至九十九以上都在大台北地区，可是其实很多的地方，譬如说像老旧市区。像是一些，就是那一些没落的那个市中心，像譬如说各县市的火车站附近，或者是说我们这一次来讲，呃，我们前一阵子发生汉市的城中城社区，它是在盐城地区，盐城地区以前在高雄是最热闹的地方，当初的城中城社区也是当年的最新的都更案，所以当年是轰轰烈烈，而且是非常新锐的一个部分，可是当年的都更变成现在的维老。嗯那所以说，其实尤其是在这种没落的地方，它因为它的房价其实相对的。我其实应
0: 该要有不同的补助方案，不能就是一套标准
1: ，放诸四海皆准
0: 。因为乡下就像你说，乡下我的建筑成本跟我的土地成本的比例，跟我在都会区的那个比例不同。<对>所以，如果你纯粹用土地的比例来补贴我的时候，对乡下或者比较呃偏远地方的、呃、民众来讲。他就觉得不切实际啊，或者无利可图，或者这个诱因不高，那对建商来讲更是啊，我干嘛那么劳累搞这件事，也没什么好赚的。对。所以其实应该要有不同的标准。
1: 如果当年其实没有这个独资制跟佣金奖励这件事情，大家就不会有这个期待，就是说我自己盖房子不用出钱这件事情。其实某种程度来讲，就是因为有太多的案子是就这种少作特例变得。是啊。你是商，你常常
0: 碰到民众就不想拿钱出来，所以有时候敢说你们都想。哎，没有白吃的
1: 午餐，对不对？对，因为其实我觉得某种程度上，我们很同情、嗯。我们也不
0: 能把风险都放在健商身上。嗯、因
1: 为他听到隔壁都不用出钱呢、啊，为什么他自己要出钱？他会自己会心里不平衡呢、啊欸
0: 。我也以为不用出钱
1: 嘞、欸。对啊，很多人都这样子、啊。嗯、在今天这个节
0: 目之前，阿军、啊、也是认为，都跟干嘛要出钱？我不是已经出房子了吗？对啊。嗯、所
1: 以说，其实我觉得某种程度来讲，如果你可以，你的社区可以不用出钱就可以分得回来，甚至从。市内面地只少一点点的那种状况之下，我觉得这已经是在这个目前现行这种不合理的补助制度里面的一个，已经是一个相对好的条件了。所以说，某种程度来讲，我也会呼吁大家。其实坦白讲，这个再长远下来，这个制度必须要被改变。为什么台北市房价会那么贵？因为在这个制度之下，台北市的房子只要一直容积奖励，它是永远它可以传千秋万代。他可以永远出，就不用出钱，因为容积奖励的部分呢，他就可以。所
0: 以台北市政府呢，根本就在做无本生意，他只要给人家融
1: 资就好了嘛。<笑>外县市的房子，他还可以，他以后以后你自己重建要自己想办法。台北市高价房子的地方，他的老房子重建他是不用出钱的，所以说相对来讲，你那觉得台北市的房子怎么会不涨呢？<笑>所以说，某种程度来讲，这样子不合理的。政府是不是
0: 应该有不同的思维啊？如果我们不要把城乡，呃，也就是说，如果我们希望城乡差距变小，那在都跟这件事上，也许在奖励办法、在执行层面，都应该有一些不同的思维。好，谢谢两位分享你们的实物上的都跟经验，给我们很多的帮忙。谢谢两位，谢谢，谢谢,谢谢，欢迎。